0: 快去看关键时刻！我们今天看到了美国放出了消息：只要你攻击俄罗斯境内是军事设施，不要误伤平民的话，美国是觉得那是可以被接受的。这句话出来了以后，你就发现现在俄罗斯境内的别尔哥德罗现在不断的发生了爆炸，它这边的军事设施一个一个的被炸掉。大家想说，哎，为什么俄罗斯这么大，你一定要去炸别尔哥德罗呢？搞了半天，原来别尔哥德罗跟哈尔科夫过去。在是同一个区域，他们有一点是兄弟之间的关系，兄弟城的关系。如果你今天不把别尔哥德罗哥罗德的设施、把他的后勤给炸掉、给毁掉的话，那哈尔科夫就会从乌克兰、在俄罗斯境内源源不断的送所有的后勤资源进来。所以你看到现在大家讲的乌东，其实真正的大战即将开始。有我们讲美国不知名的官员讲，现在远程火力的制斗。即将开始，而你要进行一场远程火力的制斗开始之前，你要去断对方的后勤。而现在看到俄罗斯境内很多的设施不断的轰炸，就代表这个战争的序曲已经展开。好，在这一段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好，好走。刚、so, 刚讲的是比尔戈德戈罗德库斯克，哎，这个本来在俄罗斯境内，是没有想到之前。两架直升机炸也就算了，对，之前有长征火炮就炸了算了，现在<笑>。比尔哥罗德，他的轰炸对已经变成常态了。没错，今天的时
1: 候，在比尔哥罗德呢，有出现了三个城市出现到被被炮轰的这个状况，连续三个。对，实际上现在为止来说的话，已经战场不是在乌东，现在战场来说的话，乌克兰似乎想尝试的把这个战场拖进俄罗斯的这个境内，而且现在乌克兰在做一个什么心理战是什么？ Okay. 这个比尔哥罗德啊，以前是我们乌克兰的、哦，是吗？对，就像说你一直声称克里米亚是你的，我们现在也可以声称这个地方是我的， oh. 所以你可以看到现在双方的。不只是在这个战场上面针锋相对，在所谓历史上面，他们也在互相的在指控
0: 对方。所以，原来搞了半天是哈尔科夫跟比尔哥罗，他们以前是，比如说姐妹城，对，没错，是双子城，对，双子城现在被隔开，对，隔开了以后，那比尔哥罗多这就变成哈尔科夫最好的后勤支援基地。现在我在历史上面，我在战争上面，对我要把这个地方给拿回来。所以你要知道，事实上乌克兰的决
1: 心是越来越强。那也因为这样的局面来说的目因为乌克兰证明证实说，你们有一千多辆坦克被摧毁，那很多乌前线的物物资都出现一个紧缩的这个状况。所以我们五月九号不是这个俄罗斯的这个胜利日吗？对，现在人家就比对，哎、欸，胜利日胜利日的阅兵啊，保捷让这是今年胜利日的阅兵的要出动的所有的军车还有所有的武器，有一百二十三辆，但这是去年哦。去年有一百九十辆哦，也就是说，今年其实如果你要升旗日，它要扩大庆祝，就升旗日阅兵，全反而是缩水的一个局面、欸。我不要细算，我光看这，导播，我看这一个表格，对，这是今年的
0: ，这是去年的，是
1: ，这也差太多了吧？对，今年跟去年的数字是一百二十三对比一百九，你就知道说其实呢。今年你号称说要扩大侵入，就没想到反而胜利日缩水。为什么？因为现在你能够调能够调的武器，就全部到前线去了。所以你都知道说，事实
0: 上现在对俄罗斯来说，它的后勤补给的确是出了一个非常大的问题。而且今天讲的，现在空拍照片就讲<咳>，原来别尔戈德罗里面，它有什么？它有很多的储油槽，哎、欸，这个储油槽被无人机或被什么一个一个轰炸了以后，变成了这个黑漆黑一片。还不止如此。我现在已经不炸你的弹药库，不是炸你的油厂，现在连别尔哥罗德，我的军事设施，我的指挥所，我都把你给炸掉。没错，我们之前已经讲
1: 别别尔哥罗德呢被炮轰非常多次，对，但就没讲五月一号的时候，俄罗斯的塔斯社说，不只是别尔哥罗德，包括说是。那雅雅科夫列夫斯基，那另外包里索夫斯基是这三个城市呢，都遭受到炮轰的这个，全被轰炸，而且炮轰的点呢，很多都是包括说可能是一些国防设施或是一些军事设施，但他们就说，哎、欸，这个他们根据目前的目击者说还不确定，说到底是有飞机飞过来还是导弹打过来，他们目前还没办法证实是这件事。不是泰胖，你被什么打的都不知道。对，但是无论如何告诉你什么，他们的确乌克兰的军方的确已经尝试了想要攻击了，那攻击过后之後过后之后，你看。现在别尔哥罗德呢有非常多居民呢开始啊反战，因为他们也被炸，哎、欸，每天都是三不五时被炸，他们就说，哎、欸，我们也可以，我们不要再不要再炸，我们反对乌克兰战争。你要事实上现在对乌克兰，哎、欸，对这个俄罗斯境内来说，别尔哥罗德的民众。他们也觉得非常非常惊恐、啊，所以从地图上看，已经不是基辅被炸<咳>，对，而是连俄罗斯境内的这个城镇也被炸对，我们讲比尔哥罗德在这边，对不对？你看最早最早在三月三十号的时候，不是说他们的这个军火库出现一个大爆炸吗？那疑似是可能是导弹攻击的这个状况。紧接而来，四月一号。之前不是我们有发现到这个直升机吗、哦？飞过去要返航的过程里面被民众拍下来，直升机可能是这个过去苏联旧款的直升机改装而来的直升机，在这边轰击之后然后返航，就比较四月二十七号的时候也是一样，别的哥罗德附近的一个叫老涅夫多夫卡村的这个地方的这个粮粮仓还有这个它的这个这个弹药库遭受到爆炸状况，连粮仓都打。你看三月三十一三三三月三十号、四月一号、四月二十七号、五月一号，你看。越攻越多，所以说，哎，如果真的是俄罗斯自导自演，那也太多次了。对，所以你可以证明说，应该是乌克兰在进行一
0: 个反击，至少我要打到你别尔哥罗德这个城镇里面。而且你去打别尔哥罗德，它有一个意义就是，我不但是要对俄罗斯造成一种心理压力，我不但是要反击回去，更重要的是怎样，你知道吧？现在乌东大战真的要开始了，因为在乌东大战的时候，你会发现俄罗斯一直想拿。拿下哈尔科夫，对。可是我要拿下哈尔科夫的时候，我要以谁？以哪里为备援基地？对，我要以比尔格罗德。所以你就看到现在乌东战场上剛剛，刚刚讲双方一触即发，而且现在双方的重兵器已经都就定位了，<笑>但现在双方的后勤。已经开打了，什只要拿
1: 下哈尔科夫，哈尔科夫在这个位置，哈尔科夫往南的话就是乌东，那比尔哥罗德刚好就在这个位置，那包括说上面的时候，他们是整个乌俄罗斯的军需就从这个地方过来，所以这个地方是俄罗斯重要的军需所在，所以乌克兰你也知道，说我一定要把比尔哥罗德攻击你、啊，那不只是攻击，那这几天乌克兰军方还试出一些这个这个新战喊话，他说了，哎、欸，比尔哥罗德呢过去曾经是我们乌克兰的一部分。哦他的这个该州大部分是乌克兰，叫斯洛斯洛比德斯卡区的一一部分。这个地方不过去呢，跟哈尔科夫是同样一个区，是同一区的。很多人民是属于我们的人民，那只是说，因为后来呢，苏联就把这个地方强割给这个这个俄罗斯。那要包山的工业啊和农业，其实跟我们乌克兰都紧密的连接在一起。所以呢，哎、欸，他等于是在大打这个所谓心理宣传战啊，就是说这个地方是属于我们的。那为什么要攻击它？除了这个心理宣传战的部分之外，那为什么？第一个我们就讲嘛，像这别尔格罗德在这个地方，那哈尔科夫在这边，乌乌东在这个地方，它还有一个地地方叫库斯科州，这两个地方呢、欸，他们有一个非常重要的这个连接的这个道路，對这個、连接道路就是最最近一段时间俄罗斯军方最主要的这个工作所谓的相关的后勤补给就从这条线来，这是补给线。对，所以呢，事实上这几天的时候，你看这样，连接库斯科州还有这个别尔哥罗德的一个非常重要的铁路呢，遭受到破坏，就是这个画面。你看，原本的铁路，然后被炸掉，被炸掉对，整个被炸掉，那可能很多都是歪曲扭巴，然后就被炸毁，已经没办法使用的这个情形。你看，而且不只是只有炸铁路哦、喔，很多的公路啦、桥梁啦，整，你看都炸。炸成这样，完全无法使用，所以人家就说，这搞不好已经是这个乌哎乌克兰军方他们尝试的，在这个地方破坏你的后勤补给线，让你的后勤补给没辦法抵达前线。所以我们看得到是把油
0: 库、弹库、仓粮草给炸掉，对，那是你看到的，是结果。现在有炸铁路的，有炸公路的，对，早就在进行了。那好，
1: 那事实上我们讲，别的格罗德你当然是炮轰，对不对？那在哈尔科，在这个哈尔科夫呢，哈尔科夫也是一样。你看五月二号的时候，哈尔科夫已经开始炮轰这个乌克兰的，哎，俄罗斯的这个军队。哈尔科夫的这个乌克兰的军队已经开始进行一个反击，甚至他们目前为止已经收复了非常多的这个这个这个枪这个村镇。包括像这个伊夫塔萨诺夫夫、啊、啦，或者说普罗江卡镇，这個、其实慢慢为止来说，都开开始不断的供给被收回了，收回了之后，那俄罗斯也开始进行一个反击。所以，事实上现在在整个哈尔科夫这一带，双方也是呈
0: 现一个薄火你来我往的这个局面。好，那我们现在看到现在最让人家惊讶的是。俄罗斯的参谋总长对，竟然受伤，对，他们的等于说一个战车群的参谋长对，竟然被炸死掉了。对，我们就讲到，
1: 事实上，俄罗斯的军官在前线阵亡的这个阶级真的越，或是伤亡的阶级越来越高。现在连他们的参谋总长都受伤，就格拉西莫夫。因为前一阵子呢，他这个俄罗斯在乌东一直打不下来，这个普丁就说：“那你去前线给我看督军。”就督军到没多久的时候，因为有一有船言有一台飞机，这俄罗斯国防部的飞机，他飞回到莫斯科去。那位莫斯科，哎、欸，人家就说：“这不就是格拉西莫夫的这个座舱吗？”我专机对他的专机嘛？那为什么专机？因为他在这个这个伊久姆这个地方指挥前线的时候被，被流弹迫击迫击的时候，左筋骨受到轻伤，但没有骨折。不过因为当地没办法有好好的医疗，所以他被迫要收要回到俄罗斯去进行一个治疗的动作。他真的被炸到了。对，那另外一个伊久姆还有另外一个地方，因为伊久姆有包括说他们的这个相关的火，这个作为这个装甲部队还有空降旅的这个部队，约莫他们就停在伊久姆这个地方驻扎。对，就被俄这个乌克兰相关的军方发现，都说：“哎，你们在那个地方驻扎的时候，我就趁机攻击你。”于是说发射了非常多的这个导弹啊，发发射非常多飞弹进行攻击，一口气摧毁了三十台以上的这个装甲坦克车之类的，就没想到他们这个地方，他们当地领导部队的这个参军长叫西蒙诺夫嘞，就没想到就阵亡。所以呢，事实上连他们当地的这个参军，他是一个少将缺，他也被这
0: 个阵亡的一个情形。所以说，当西方的武器源源不绝的进到乌克兰之后，进到了乌克兰，我有长城火力的时候。对。已经开始了，对，甚至我们就讲嘛，这个战场上面
1: 来来说，你只要步入你的位置的时候，其实都非常危险。一个车臣的军官呢，他打开这个抖音，因为他的秀，哎、欸，我打我打战非常非常好啊，我是得到这个五家的这个成绩啊。基本上一打开没多久之后，马上炮火就落到他的身后了。所以他是这样，我开个抖音。所以接用直播，我就被炸了。对，所以你就知道，世实上现在整个乌克兰，你看就是这个画面，后来就直接被炸了。你就知道世事上在整个俄罗斯军方呢
0: ，他们真的是相当相当处于一个危险的这个状态。董事长之前，美国他们就直接释放讯息社，只要乌克兰你攻打俄罗斯境内是军事设施，那是被合体接受的。你只要不要去伤害平民，就你说那是美国开的一个绿灯。接下来一定会有不断的进来攻击。哎、欸，果不然。今天已经不是只有打比尔格罗德，希望旁边的库斯克，另外还有个城市
2: ，三五个城镇全部都被打了。因为这个整个布局啊，它现在焦点在顿巴斯，那顿巴斯的乌冬的这个地方地利是之变是哪里呢？就是它平临的俄罗斯的边界嘛。那在俄罗斯的边界国境之内的所有的这些的部队的后备跟后勤支援。全部在集结在这个地区嘛，都在乌克兰、俄罗斯境内。所有的军火、人员、弹药、医疗等等，他这边建立了非常大的医疗设备啊。所以他们早就准备好在这边啊，对，支援乌东嘛。所以如果说你不去从俄罗斯境内摧毁这些后勤保障资源的话，你光打顿巴斯有什么用？没用，没有用、啊，因为我的后勤会源源不断进来。他会一直源源不断，所以你要截断。你看到你，而且你看到这个。装甲车这种重武器的作战呢、啊，对，是这种最麻烦，就是后勤支援。你要有石油，<笑>要有弹药。对，你把它的油料把它封锁掉，它这个这,这个被这个就被这个铁棺材，材对根本没有没有没有没有一点的这个战力嘛。所以他这个的这个人晒这个人传出来的讯号，就告诉你说。西方的联军准备跟你干，难怪说哎，本来要卖给台湾的帕拉丁全部都送到乌山山乌东
0: 战场了。是
2: ，所以他所以这个整个的，所以你看这两天的发展也不是说很锁定在在这个卢敦斯克啊，或是顿巴斯某一或是马利波这种特定区没有了嘛。他的轰炸的方式，俄军方也改变了嘛。对，那个顿巴斯打完以后，他敖敖德萨这边也拼命打嘛，也打了后勤。敖德萨打也是打后勤嘛，因为听说前面听说这个。乌克兰有供应了两千万吨的粮食给罗马尼亚，对，去换军火嘛？那这个都是听说了，但是确实有罗马尼亚的这个罗马尼亚运输管道，把最远程的炮火，最近到达远程炮火，全部从罗马尼亚的新的一个绿色管道通到乌兰地区来了嘛？所以这个部队已经这边两边已经开始，已经范围越来越广，然后战火一直升高。然后呢，在这种情况之下，两边的这个后面的长进人啊，也不断冒出头，这个美国就出来了嘛，那俄罗斯也就直接点名了嘛，所以一直往上升高，范围在扩大。那这个扩大的情况之下，不是只有在战火扩大，你包括制裁也在扩大，对，所以制裁各方面也在全面的扩大中，第六次制裁要准备开始了嘛，就在这个情况之下。那这个收如何收拾这个残局？对，这边大家考虑一个问题，这个很现实的问题啊。你这个战后怎么办嘛？你要打多久嘛？打到最后谁来收拾战后？现在全部是一些悬一些悬案摆在那边。对，但是看着看得很清楚，就是说俄罗斯已经锁定这个就是美军的作战作为嘛。所以说，而且这个美军也不避讳了嘛。对，也就开始准备就直接介入这个下面的作战。那下面作战开始的情况之下，而这个美美国是有把握能够在一段时间之内就把它就逐渐的削弱俄罗斯的兵力。然后你看最新的就是说，像这个 p e l a s i 也跑那、這个众议院议长也跑，一张牌跑去了。所以我一直认为说这个跟他美国国内政治是挂钩的。美国的十一月八号的其中选举，他搞在那个时候，那搞在那个时候的话，那五月九号胜利日是怎么游行？就没有五月九号生利日游行，所以他的外长已经讲了，胜利日游行跟战争两没两回事，脱钩完全脱钩，所以这个战争当然就会长期拖延下去。好，那所以事后刚刚讲，在乌东这个地方，我反来以为说已经开打，没有，
0: 你说这只是暴风雨的前戏，是现在只是在双方事探，双方还在准备。对，而且我们刚刚讲，在即使在这个准备哦、喔，已经开始有小规模的冲突了，没错。事实
1: 上，我们就看这张图，这张图从四月二十九号。四月三十号到五月一号，所以你看了目前为止来说啊，其实乌东战场双方是完全僵持在这边，都没有谁也没有推进任何一步。对，好了，那我们看另外一张图，这图是什么？乌克兰控制领土的总总面积的这个比例，你看，事实上在开战之前，约莫是控制在百分之八十，因为我们要包括说像这个克里米亚。还有顿顿巴斯地区本来就是被俄俄罗斯占控，但你看,看开战之后，其实有一度的时候，俄羅这个乌克兰的控制领土只有不到七十五趴，哦，就你看目前为止，从大约、欸、不到七十五，对，然后从这个三月底的时候，你看开始慢慢的回升，现在又来到了大概约莫是七十八趴左右，也就是说，你可以看最近一段时间，事实上乌克兰控制的地方开始慢慢的回升，对，所以显见呢。乌克兰已经慢慢逐步的在收复部分的这个失土的这个状况，好不好？姐，事实上对这个俄罗斯来说更头大是什么？那双方现在都在争夺所谓的后勤补给线對，对不对？美国科比就说了，我们现在有新一批的这个军援是为了这个顿巴斯地区量身打造的，其中有200辆是 M113 的这个装甲运兵车，它可以。充分的这个所谓地平地哎地形平坦的这个地面上面，可以快速的这个运兵。说两
0: 百辆的 M 1 1 3要送到乌克兰去，实际上
1: 这一款是美国生产，这个目前外销全世界都非常非常多的。那因为它原本的是啊，它的概念它是食品机械公司开发啊、嗯，所以它是高机动性，然后高生存性，还有高可靠性。就他随时可以跑，他有跑的速度是非常快。对他等于是他这个补给来的时候是要要你做什么呢？要你去破坏整个俄罗斯的后勤补给。那些卡车到了这个乌克兰前线的时候，你就快速的抵达地方，然后兵下来之后把他打一打之后，然后就离开。对，所以这就等于是说，这个在顿巴斯战场来说的话是相当有用的。另外就是我们讲到嘛，目前为止来说的话，这个今阅兵的这个今年胜利日阅兵的数量是一百二十三，去年是一
0: 百九十，那两个图就在今年就可以一比一。对
1: ，那为什么？哎。今年还你还说是为了这个胜利日七十七周年，还故意这样子。那个日还有人就说就是七十七嘛，就被要搞到现在为止来说，你今年一百二十三，去年是一百九。好像除了这个之外，那因为目前为止来说，俄罗斯的在前线的，除了你的军需被打掉之外，还有一些是你就直接落到这个乌克兰的手中，比如这一台车，在这这个这个坦克车开着开着，它就直接翻车了。翻车之后，结果每场，哎、欸，他因为他们没办法去把它调回来，对，没办法调回来之后，哎、欸，就后来乌克兰军方就出动这个大型的吊车呢，就直接把它调走，把它调走就，你看就就这样翻车，翻车之后就把它调走，调走之后这个武器就落到乌克兰的手中，里面有些，除了武坦克落到里面来说，它里面还有非常多的这个弹药，全部都我们刚刚看到的整个
0: 栽倒的那个坦克，对，里面装满弹
1: 药，弹药，然后全部都落到这个俄罗呃乌克兰的这個手中。所以那事实上，俄罗斯为什么越打越弱？他除了整个后勤补给，然后很多这个前
0: 线的这个武器呢，就被乌克兰军方所缴获。好，所以正好，今天我们看到了媒体用了一个形容词，弹如雨下。弹如雨下嘛，那就是俄罗斯吧？以前讲弹如雨下，就是俄罗斯打的，就搞了半天，这个弹如雨下。是乌克兰打的，对，但落雨下棋并不可怕，可怕是每
3: 一个雨都有瞄准到，这才是真的可怕。我们现在看到是乌克兰炮击伊久姆的俄军阵地哦，因为呢最新的讯息不是这个俄罗斯的总参谋长格拉西莫夫在炮击中受伤了吗？对不对？其实不止炮击格拉西莫夫，他们在同时间炮击也非常非常多，在整个伊久姆的这个俄罗斯的炮兵阵地哦。那这个炮兵阵地里面，现在看出来的结果是超过一半的坦克。被摧毁了，全部都是精准导引，而且过程中呢，有个叫做西蒙诺夫的少将不幸身亡了，对不对？这西蒙诺夫是做什么？他是电子战部队的参谋啊，所以总参谋，所以他等于是负责整个电子作战的。结果呢，都被乌克兰去做精准打击了。所以现在啊，在所谓伊久姆这个地区，乌克兰要做大反攻，一定要把伊久姆吃下来。为什么？因为哈尔科夫、伊久姆还有卢甘斯克对内这个，它是连成一条直线的。得一九五者，得顿巴斯。而且我们之前
0: 讲过，一九五现在是兵家必争之地。如果你是兵家必争之地，在这个地方兵凶战危，我一定要这个提高警戒。那我说我在提高警戒，我在准备、在休息的时候，全部被端掉了。对，这个更夸张，这个是俄罗斯的多管
3: 火箭在准备跟休息的补给点啊，结果在准备跟补给的过程中呢，哎、欸，忽然弹弩一下，你看一个一个的你的补给车还多管火箭就这样被炸掉。换句话说。对于他们在这边准备的时候，他们是不是认为这边是相对安全的地方？他们是不是认为在这边是可以相对在整个战线是在后方，而不是在前线？可是既然还是被远程炮火精准打击，所以到底是怎么标定的？然后什么样的炮弹打击，其实没有人可以解密。但是我们都知道，乌克兰现在开始做大反攻的动作嘛，而且呢，刚,刚石龙哥开始讲。嗯不是整个战场战备中，俄罗斯的东西越打越少，乌克兰越打越多吗？为什么越歼波兰的240辆的 T 7的坦克已经过去了嘛？对不对？哎， 2 4 0辆非常非常多。你要知道，现在所有情报告诉我们，俄罗斯坦克剩300辆到40辆，真的假的？方式。你，因为他总 total 是0千辆，对，能够派到前线是1200辆，他现在大概被打掉900辆到1000辆左右，所以他的现在就是300辆左右。你光是现在那个波兰给乌克兰就0 0多辆，就几乎就死亡交叉了。你现在再加乌克兰自己的，坦白讲，我认为现在乌克兰坦克已经比俄罗斯来的更多，而且除此之外。斯洛伐克说：“我把米格二十九要给乌克兰了。”哎、欸，这个很夸张哦，因为呢，我们他之前呢，美国不是开了四十国的协调会议吗？对,對不对？哎、欸，这个协调会议协调到什么程度？斯洛伐克说：“好，我把米格二十九给乌克兰，但我没空军怎么办？”波兰说：“没关系，我的 F 十六帮你协防你的空军。欸”哎，这个很厉害、欸，因为你不可能要换装没那么快，对是不对？那直接说，那波兰就说：“那没话，我 F 十六就去协防，就去你那边飞，然后帮你防守。”那斯洛伐克也说 ：“OK。”所以你看、哦，我现在打这样。战哦，真的是四十国用的他的军力去去帮乌克兰输血嘛？另外，刚师兄刚刚讲的 M 幺幺三的这个装甲步兵车，对不对？这个 M 幺幺三之所以厉害，并不是在于说它两百辆很多，而是它是世界上最好改装的战车哦。好、啊，那我们现在看左边这个，这是新加坡的国防队、国防军哦，把 M 幺幺三上面装什么？装俄罗斯苏联的真式防空飞弹，它就装在上面了。所以你看哦，它。乌克兰过去用真式防空飞弹打掉苏三四，也打掉卡五二。可是呢，因为呢，我们看到都是人扛的，对不对？而新加坡已经示放了，这个、M 幺三未来是可以改装的，它可以在上面装喷火器、榴弹炮，甚至装苏联二字的武器的真式防空飞弹。那未来乌克兰有 M 幺三的时候会被改装，一定也可以说，当然可以改装嘛。新加坡已经示放，你教你怎么做了嘛。那再来了，之前英国不是要给说要给硫磺飞弹的车载版，就是欧洲地狱火，要给乌克兰，对不对？那请问车载版那个车是用什么东西？哎 ，M 1 3也可以改装嘛，所以对于美国来说，我给你武器不是单纯给你一个装甲运兵车这么的简单，而是经过盘算。甚至 M 1 3最厉害是什么？它具两栖功能嘛，它的水里是可以跑的。那这个在整个乌东地区，他们不是炸水库吗
0: ？不是泥泞吗？不是路线不哎、欸、这些 M 1 3全部都可以克服吗？它是全地形，全地形，所以我在全地形的状况下。我就可以接近我的敌人，然后呢进行攻击了。你看嘛，这个东西就 M113 是涉水的画面嘛，对不对？可
3: 是问题是，俄罗斯的坦克能涉水吗？烂泥巴都扛不住了嘛。所以美国给喵，给把 M113 这种坦克叫做战场计程车。给乌克兰是经过精算的，是适合整个乌兰。它叫战场机器人车。对，它叫战场机器人车，可以随时把你载到任何地方嘛。然后两个车长可以在十一名的所谓的这个士官兵下来，如果人手甚至是全地形，这只是全地形全地，人手一个标枪的话，请问俄罗斯坦克怎么搞定嘛？上面如果还有真实的反攻飞弹，请问卡伍二敢过来吗？那这一系列其实都透过精算的。好，美国现在对于整个俄罗斯除了打仗之外，现在还在帮俄罗斯算账啊。他既然在帮乌克兰算一笔总账，算说你俄罗斯到底破坏了乌克兰多少东西，造成多少经济损失，我要帮你去求偿啊！哎、欸，这个总账算到什么程度？太狠了吧！哎、欸，我今天不但是要你的命，还要你的财，要你人财两失哦！哎、欸，他算账算到什么程度？算账到俄罗斯破坏乌克兰的道路的多少公里，破坏了多少的火车站，破坏了几根桥梁，破坏了多少港口。破坏了多少幼稚园？破坏了多少教堂？连这个安225的运输机全部撞上去。你看导播来看，你看哦，他说道路是多少公里？两万三千五百七十四公里，或者换算出金钱是两百八十四亿美金。住宅呢是三万两千一百八十二平方公尺，然后换算成是两百九十六亿美金。工厂起价，民用机场几个？火车站几个？桥梁多少？医疗机构多少？最夸张是这个安二二五运输机一架，这很贵，世界只剩一架，二点七亿美金。他连这个都给你算，他怎么算进去？这是很故意嘛？然后全部算完是八百八十三亿美金。那请问，好，很多人说，那你就算他算好玩的啊？俄罗斯又不会赔你，对不对？哎、欸，没有，美国直接说，很简单，我冻结俄罗斯寡头的所有资产，拿来赔乌克兰嘛？那寡头不就发疯了？对，冻结
0: 是一回事哦。我冻结完赔偿给别人又是另外一回事哦，所以我看到那些寡头，你的游艇、你的豪宅、你的所有的别墅。我全部把你给封起来，封起来是以后要大拍卖，卖给古委，交给乌克兰。对，我跟你讲，对于寡
3: 头是这样，我的资产被冻结，我后面可以抢嘛，有的谈嘛，对不对？可是如果资产被拍卖，拍卖后给乌克兰，那就没得抢了吗？没得谈嘛。我的别
0: 墅没了，我的艺术品没了，我,我直升机，我的游艇，我的所谓账户的资产全部都没了嘛。好 r a 刚刚讲到的，美国不是只有提供武器，他人也提供了，所以我们一直猜测说。他的特种部队或者他的军人是不是也进到了乌克兰战场？下一个证明是有一个二十一岁的，他在这个乌克兰是死亡。哎，原来是哎，你像二十一岁，他根本应该没还没退伍啊，可是他就已经先办退伍，再进到这个战场。对，没错
4: 。那么在这一次的这个乌克兰那个大战里面呢，我们一直怀疑来自于美国、英国很多国家的这个特战部队人员呢，那么把背章一撕就进到这个乌克兰去，为什么？背章一撕我就不是现役军人了对。我们台湾过去也有军人是这个样子的，背章一撕你就不是现役军人了。所以呢，这次二十一岁的这个海军陆战队的这个的队员呢、啊，他被证实当时呢，他啊所谓退伍了以后，那么加入了一间私人军事公司，那后,后来呢就把他征召到这个等于说呃、啊。乌克兰去，现在证实他已经这个等于说殉职了，他已经死亡了嘛。死亡了以后呢，他的太太当然他留下一个太太跟留下太太跟一个孩子。然后呢，太太当然说他是英雄。可问题来了，那他真的是退伍以后到这个等于说乌克兰去作战的吗？为什么？因为英国也有一位同样一位也是退伍以后到乌克兰去作战的。那么事实上呢，这样也让人家起疑，就是、说到底有没有有没有所谓的现役军人啊，那么在里面为什么？因为英美等国绝对会避免说，我有现役军人进到乌克兰去帮乌克兰跟你俄罗斯作战嘛？对，因为这样很简单，这样子就变成是我北约直接跟你俄罗斯对打对打嘛，对抗嘛，被你找到理由借口，要整个战争会这
0: 个态势会升高嘛？不是你说英国那个士兵他是三十六岁，我还相信说你是退伍了，你再去转到这个战场。可是美国这个才二十二岁，对，没有错，所以他太年轻了
4: ，所以让人家怀疑说啊，好、呃，所谓号称有那个六七千位的外国的啊、呃，这个志愿兵团呐、啊，他们进到这个等于说啊乌、呃、克兰去、欸，你不要忘记哦，这位美国前海军陆战队的阿兵哥，他说。他们家人说他是有一位有一家私人的军火公司所介绍进去的哦，那跟啊、呃、这个啊、呃、泽连斯基在招募的所谓多国的相关的联近进去，好像是不太一样的嘛。有专门的人在这个在这个在,在那个嘛。那除此之外，乌克兰这次的特战部队神出鬼没，到处伏击跟突袭，对不对？这张照片凸显了什么东西？什么？这张照片凸显的，当然后面的基地不让你看到，以免你们泄露军事机密之外。很奇怪，既然是乌克兰的特战部队，而且他们已经啊、呃、戴着伪装的这个等于相关的这个呃口罩了、啊、什么东西了，为什么其中还要特别马掉几个人，马赛克几掉个人？可是我问你嘛，为什么还要马赛克？重点在他们为什么要马赛克？如果他不是外籍兵团的话，我问你他干嘛马赛克？我把我的背景马掉，没错，我不让你知道我在哪里，这合理。那其他人可以露脸，他为什么不可以露脸？对，重点就在这个地方。要么全部都不要露脸，对不对？全部都不要,不要露脸嘛。如果你是为了安全起见，为了机密起见，照理来讲，所有的特战部队人员全部都应该马赛克，脸部都不应该露脸嘛。特别把几个人的脸呢遮了起来，就是告诉大家不想让人家看出他是谁嘛。那最最有可能的就是他们根本就不是乌克兰的特战部队嘛。除了之除此之外。事实上，从二零一四年克里米亚战争了以后，包括来自于美国、来自于英国很多特战部队就在帮他们训练嘛。那训练了以后，有没有人还继续留在那个地方？没有人知道。但我们知道一件事，我讲坦白的，如果这场战争打到了六十几天，乌克兰的这些特战部队人员真的打得那么棒，那我跟你讲，俄罗斯真的可以西西野鹤啊！我讲坦贝贝，不可能嘛？为什么？因为一定有人相关的人员在协助他们，协助他们在打这场仗嘛。那么事实上呢？那么美国自己也承认，啊，终于承认了，他们在全在这个和全世界有三个地方训练乌克兰的军队。这一次来承认其中一个地点是在德国。哦，其实其实很多国家都在。那么这一次被这个俄罗斯给制裁，不卖给他们这个相关天然气的国家，波兰在这个地方嘛。波为什么？因为波兰很简单，波兰临近乌克兰嘛，所以你只要一训练完毕，马上就进去，马上就马上就进去到这个乌克兰，马上就做嘛。之前那包括英国也承认他们的星光、星空、星光这个等于飞弹
0: 就在波兰训练的嘛对的。你讲一个东西，我才想到，他现在帕拉丁不卖给我们了，帕拉丁不卖给我们，这、就、不、是、代表。帕拉丁已经进去了，对，没错。那么我一直
4: 怀疑为什么呢？因为呢，他在第二次的八亿美元的拜登的军那个等于说军援这个呃呃乌克兰的时候，特别把七十二门的 M 拐拐拐的这个火炮，那么列出来之外，还有他的脱曳车辆。我问你，如果他第一次的这个另外一个八亿美元的这个军援啊，那么那十八门的火炮已经进到幺五公里的榴弹炮已经进到了这个的乌克兰哦，到现在他不肯说是什么，你知道吗？他不肯说是什么？就在这个时候，不是被人家拍到，当时被拍到在那个波兰的火车上面有出现帕拉丁吗？对 ，M 1六9 A 6嘛，十八呃，是不是这个18门啊？为什么？这场战争开打了以后，就有一个说法，会不会排挤到美国军售台湾嘛？今天证实了，今天证实我们那么当时号称是拜登第一笔正式的这个军售， 4 0门的帕拉丁 M 1六9 A 6可能告吹了？为什么呢？本来明年要交八辆。后年跟大后年各交十六辆，总共四十辆。然后呢，那么还有我们所谓的一千六百九十八枚的这个精准的导引飞、精准导引的这个炮弹啊，为什么告吹？说来不及，来不及了。以后交给第一辆要等到二零二六年以后。那我请问你，为什么来不及？之前为什么来得及？很简单，只有一个说法：它的库存还有它相关的这个备料呢，已经送到前线去了嘛？那大家会问说。美国因为这样压缩了台湾，那怎么办？哎，我告诉你，因祸得福。为什么？美国的替代方案是什么？美国的替代方案是不如这样。那么，既然四十门的帕拉丁没有办法给你台湾，我把海马斯火箭弹增加。我告诉你，这对台湾，我缓了。我们是因祸得福啊，各位。为什么？因为呢，我们在买啊这个所谓的海马斯火箭弹的过程当中，只有十一套发射器跟六十四枚不，不够，不够，真的不够。那当时买的这个金额是四亿三千六百万的美元呐、啊，而我们买帕拉丁是总共是七亿五千万。我算过了，如果按照美国现在因为军事排挤的关系啊，他愿意改售我们帕拉丁这个自走炮的话，呃，帕拉丁的这个火箭弹的话，他那售给我们这个所谓的海马斯火箭弹的话，海马斯火箭弹我们可以买到从六十四枚增加到一百五十枚。宝杰，你知道差别在什么地方吗？我们现在不是已经有熊二、熊三飞弹四百枚的鱼叉飞弹，那么海马石火箭弹如果买到一百五十枚，它可以放在外岛直接攻打对面的这个等于说福建，还有旁边的这个浙江，还有南部的广东。然后呢，它如果放到船上的话，功能一样，而且呢，可以跟刚刚讲的那些反舰的飞弹。一起攻打要横渡台湾海峡来打台湾的这些，不管你是航空母舰是洞拐五是洞拐两，全部都可以打。那对我们台湾来讲
0: ，反而是因祸得福啊！好，辉哲，因为就是类似说、嗯、卖的非常神秘的凤凰幽灵，就讲说、嗯、没有人会这个东西。那我讲那，哎、欸，你没有人会，你把它送到战场谁用啊？就我现在看到美国讲。他们居然现在也发展了一种远距教学，而且透过这场战争，我们讲的美国是教学相
5: 长，透过这场战争。他们 AI 的功力更强了是。是宝杰哥，现在呃，所谓 AI 还可除了 AI 之外，还可以虚拟的一个教学，教你怎么样使用凤凰无人机。只要凤凰无人机，连美军可能都不会用。现在竟然这个最新的机种要送到了乌克兰去 ，AR 头盔对 AR 头盔，然后教你说你在战场说你要怎么样去使用这样的无人机，所以你就知道从这一场战役里面，俄乌大战宛如成了美军的一个实验场啊，所有。所有最新的设备，所有最新的武器，还有包括虚拟跟实际该如何结合，全部在这一场战役当中得到了一个验证。
0: 戴这个头盔以后，所有凤凰无人机的所有的诸元，你该怎么拆装，你该怎么使用，我就马上跟着学了。
5: 尤其是就可以验证出，当这个 AI 时代的来临的时候。透过这一场战役，其实美军得到非常非常大的一个成果，像是什么？像以前在那个战争上，可能是由无人机加上军用卫星，还有电子侦察机来进行一个相关的侦察跟攻击行为，但是在这一次的战争当中，已经从无人机、电子侦察机结合了商用的卫星影像，换句话说。整个可以宛如从一个上帝的视角来观看整个战局，他所观看的层面可呃的的,的个广程度更广，因此可以说是让敌军完全毫无遁形。然后是、哎
0: 、我们以前看到兵棋推演是，你做一个模型图，拿后拿拿一个板子推来推去。现在在我的前面。那就是已经完整的战场状况了。对，而
5: 且你看这个状况，这个还是什么？这个是美军太平洋海军讯息的一个中心，虚实合一的。冰棋也推演，而且据说这个推演已经非常多年了。那你知道最夸张的一件事情是，美国国防工程现代化研发助清办公室的主任哈勒戴，他说这一次透过这一次的所有相关的数据，我们都会进行来 AI 这个部分继续从当中学习，而未来。将会把它跟加州的太平洋海军讯息中心合作，什么样合作呢？就是让这个中心的混合实呃现实的战场空间利用实验室更取得更大的一个突破。那你知道，它换句话说，可以将这所有的一切变成是可视化。